0: No Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber para que existem as conferências episcopais. O aluno ficou perplexo diante da notícia de que as conferências episcopais não mandam nos bispos. Ele deu isso em algum lugar, em um site na internet e quer saber se é assim para que existem as conferências episcopais. Muito bem, nós poderíamos aqui é, fazer uma longa resposta, mas para tentar abreviar as coisas e dar para você um fundamento sólido, eu sugiro a leitura de um discurso do Papa Bento XVI aos nossos bispos aqui do Brasil no dia 15 de novembro de 2010. Foi o último grupo que visitou o Papa na visita ad limina passada, tratava-se do Regional Centro-Oeste. O Papa, que já havia falado com todos os bispos do Brasil, agora amarra esse conjunto de visitas com um discurso a respeito da natureza das conferências episcopais e a sua missão. É um discurso bastante breve, mas dirigido claramente aos Bispos do Brasil, por isso ninguém pode dizer ah isto é uma teoria que não vale para nós, não, vale para nós porque é o Papa falando conosco, então, qual é a natureza e a missão porque existem as conferências episcopais? Bom, para ser bem sucinto, o Papa coloca nas seguintes palavras. A Conferência Episcopal promove a união de esforços e de intenções dos bispos, tornando-se um instrumento para que possam compartilhar as suas fadigas. Fatigas, ou seja, o Papa está falando que os bispos têm uma missão pastoral. E, portanto, em primeiríssimo lugar, a missão da Conferência Episcopal é ajudar o bispo a realizar a sua função, a ser bispo diocesano. E aqui nós nos colocamos diante de uma dificuldade, por quê? Porque o próprio Papa alerta para essa dificuldade quando diz assim, deve porém evitar, ou seja, quem deve? A Conferência Episcopal deve evitar de colocar-se como uma realidade paralela ou substitutiva do ministério de cada um dos bispos, ou seja, a Conferência Episcopal, não deve tomar o lugar do bispo. Por quê? Porque o bispo é de instituição divina. A conferência episcopal não é de instituição divina. Se alguém duvida disso, não é? Veja, por exemplo, a severa crítica que faz o próprio cardeal Ratzinger à situação das conferências episcopais no famoso livro A Fé em Crise. O cardeal Ratzinger se interroga. É um livro de entrevista feito da, em 1980, 81 em que nós estávamos há 20 anos do concílio Vaticano II, agora estamos há 50 anos. Mas já então o cardeal Ratzinger lembra, na página 40, o seguinte não devemos esquecer que as conferências episcopais não possuem base teológica e não fazem parte da estrutura indispensável da Igreja, assim como querida por Cristo, tem somente uma função prática e concreta. Então, isto que está aqui está elaborado agora como discurso aos bispos do Brasil no dia 15 de novembro de 2010, ou seja, as conferências episcopais têm uma função prática. O que é que Jesus deixou na Igreja concretamente? O que Ele deixou foi um colégio dos apóstolos no qual estava Pedro. A respeito do tema da colegialidade, eu aconselho a você ler a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, mas, principalmente, para entendê-la bem, não esqueça de ler a nota explicativa prévia. A nota explicativa prévia foi uma nota que foi distribuída aos bispos antes de eles votarem a Lumen Gensio. então eles votaram a Lumen Gensio tendo em vista a doutrina que está aqui. E o que é que a nota explicativa pré prévia nos ensina? Ela diz que quando nós falamos de colegialidade, nós estamos falando o seguinte, existem dois colégios, ou seja, a palavra colégio aqui quer dizer grupo de pessoas, existem dois colégios, o dos apóstolos e o dos bispos, que têm uma certa analogia, porque assim como não há colégio dos apóstolos sem Pedro, também não há colégio dos bispos sem o Papa. O Papa é a cabeça do colégio e, portanto, só há verdadeiro ato colegial quando o Papa intervém. Sem a intervenção do Papa não há ato colegial. Atrás dessa linguagem técnica toda, o que é que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, e o Papa está colocando aqui, é que as conferências episcopais, elas podem legislar e mandar algo nos bispos e nas dioceses desde que tenha recebido para isso um mandato de Roma do Papa, por quê? Porque na Igreja como Nosso Senhor fundou existe o que? Existe o Bispo que cuida da sua diocese e existe o colégio dos bispos com a cabeça que é o Papa, então a suprema autoridade da Igreja é o Papa, que pode agir sozinho ou junto com o colégio, mas ninguém mais pode mandar num bispo, ninguém mais tem autoridade sobre um bispo, por isso não há uma realidade intermediária entre o Papa e o Bispo e não sou eu quem digo isso, o próprio Papa explicita isso com toda clareza no discurso aos Bispos do Brasil no dia 15 de novembro de 2010, ele diz assim, não mudando a Conferência Episcopal, deve não mudar a sua relação com a respectiva Igreja particular e com o Colégio Episcopal, nem constituir um intermediário entre o Bispo e a sede Pedro, então, claramente, a Conferência Episcopal não faz parte da estrutura hierárquica da Igreja. Na estrutura hierárquica da Igreja o que existe é a Suprema Autoridade e os bispos. Agora, os bispos podem e devem se congregar. O próprio Código de Direito Canônico nos coloca várias instâncias nas quais os bispos podem se congregar. No título 2 da segunda parte do livro sobre o povo de Deus, o Código de Direito Canônico diz assim, das entidades que congregam as igrejas particulares, ou seja, as dioceses, e no capítulo 4 fala das conferências dos bispos, as conferências episcopais, então, aqui claramente nós temos uma visão teológica da Igreja, em que existe a Suprema Autoridade, existem os bispos, as conferências episcopais elas têm uma função eminentemente pastoral. Bom, além disso, as conferências episcopais não podem ensinar? Bom, para responder a essa pergunta, o bem-aventurado Papa João Paulo II publicou no dia 21 de maio de 1998 uma carta apostólica dada a moto próprio chamada Apóstolos Suos em que ele explica claramente esta dificuldade, ele coloca toda a fundamentação teológica que existe para as conferências episcopais, qual é o fundamento teológico das conferências episcopais? Não é próprio delas, o fundamento teológico das conferências episcopais é a colegialidade, ora, Jesus quis colegialidade na Igreja sem dúvida alguma, ele fez o colégio dos apóstolos, mas não há colégio sem Pedro e que está então a dificuldade. O Papa diz com toda clareza: não existe ação colegial sem o Papa, sem Pedro. Portanto, um documento da Conferência Episcopal tem valor jurídico? Sim. E de onde vem a sua autoridade? Pode vir de duas fontes básicas: primeira, do próprio bispo diocesano. Ou seja, o bispo diocesano pega aquele documento e diz, na minha diocese, isto aqui tem valor. Então, quem está dando autoridade àquele documento é o Bispo diocesano, não a Conferência dos Bispos. Ou então, segunda opção, se aquele documento foi aprovado pela Santa Sé, ou seja, pelo Papa, aquele documento então é obrigatório para todas as dioceses do Brasil. Por quê? Porque trata-se de um ato colegial porque dentro dele está inserido o sucessor de Pedro. Então é importante nós lembrarmos disso, a Conferência Episcopal ela não é um intermediário entre o Papa e o Bispo, as duas realidades divinas que nós temos na Igreja é o Papa com o Colégio Episcopal do mundo inteiro unido a ele e o Bispo Diocesano. A Conferência Episcopal tem uma missão muito clara e importante que é a de, propiciar um afeto colegial em que os bispos enfrentam dificuldades juntos. Se você for ler mais profundamente este discurso do Papa, gostaria de salientar algumas coisas interessantes desse discurso. O Papa recorda que uma das missões da Conferência Episcopal é exatamente ajudar os bispos a pulverizarem em suas dioceses os ensinamentos da Igreja universal. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica, as encíclicas papais, o Concílio Vaticano II, tudo isso são ensinamentos da Igreja universal que devem ser divulgados nas dioceses. Seria um esforço importante das conferências episcopais ajudar as dioceses a catequizar o povo e a divulgar os documentos da Igreja. Segunda coisa interessante, alguns temas que o papa coloca nesse discurso, que são temas próprios das conferências episcopais. Por exemplo, promover e tutelar a fé e a moral. Porque claro, quando, por exemplo, um livro diz algo contra a fé, é importante que a conferência episcopal tome uma atitude, já que o livro não afeta somente uma diocese. Veja, por exemplo, o exemplo da Conferência Episcopal Espanhola que tomou providências com relação ao teólogo Torres Queiruga, é interessante que a Conferência Episcopal realmente haja em matéria de doutrina, claro que esta realidade sempre é válida quando recebido o mandato pontifício ou a autorização do Bispo. Além disso, alguns temas que nós podemos claramente reconhecer, aqueles temas inegociáveis que o Papa Bento XVI havia apresentado ao Partido Popular Europeu, ou seja, o tema da vida humana desde o seu, da sua concepção até a sua morte natural, a santidade da família e do matrimônio, sobretudo o matrimônio entre homem e mulher, e são temas que as conferências episcopais deveriam morder como seus, o direito dos pais de educar os seus filhos a liberdade religiosa, tudo isso são coisas que as conferências episcopais devem ajudar os bispos a promover nas suas dioceses em sintonia com o colégio, ou seja, o colégio dos bispos espalhados no mundo inteiro e unidos a Pedro. Não somente isso, gostaria de recordar um outro detalhe que não foi colocado aqui no discurso do Papa, que a nossa obediência seja ao bispo, seja ao Papa e ao colégio dos bispos reunidos ao, junto com o Papa, ela também é uma obediência que deve levar em conta a comunhão que esses homens têm com os seus predecessores, ou seja, o magistério da Igreja ele não é isolado, a verdadeira comunhão plena do Colégio dos Bispos não é uma comunhão somente espacial do mundo inteiro, mas é também temporal, ou seja, a comunhão com o ensinamento de hoje e de sempre, não há a invenção de uma nova Igreja nem de um novo Magistério, o que há é esta plena comunhão com o sucessor de Pedro de hoje e de todos os tempos e o Colégio de hoje e de todos os tempos.